0: Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. podemos sentar.
1: Bom dia, povo de Deus. Pois bem, para quem
0: não me conhece, sou o padre Gabriel Vila Verde, venho lá da Bahia para estar aqui com vocês. Quem estava aqui no Retiro de julho do ano passado, levante a mão. Eita. Pois bem. Em julho do ano passado eu estive aqui
1: pela primeira vez, né? E,
0: participando do retiro, eu me perguntava, né? Quando é que eu vou ter a oportunidade de retornar a este lugar sagrado? E naquele mesmo dia, a mãezinha falou para mim: olhe, coloque na sua agenda o retiro de janeiro. Imagine rapidinho, né? cinco meses, olhei aqui de novo mas eu gostaria de meditar com vocês peço que quem trouxe a Bíblia abra em Ezequiel capítulo 20 versículo 18 para quem não sabe onde está o livro de Ezequiel ele está dentro da Bíblia pode abrir que você acha
1: Ezequiel capítulo 20,
0: versículo 18. Essa palavra eu pedi a Deus, né? eu pedi ao Senhor, porque eu já estava com a pregação na cabeça. Mas eu disse: Senhor, eu quero começar com um, um versículo da tua palavra. E Ele me deu esta passagem. Ezequiel 20 versículo 18. Enquanto vocês procuram, né? quem já achou aí? Quem já achou é porque tem intimidade com a palavra de Deus, não é? Acha rapidinho. Quem demora procurando é porque pega a Bíblia de vez em quando. Não é? Enquanto alguns procuram, a gente canta um refrãozinho muito bonito, todo mundo aqui deve conhecer. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de Ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar. Maravilha. Então, a palavra diz assim. Quem não tem Bíblia, faz uma pesca aí na Bíblia do vizinho.
1: Ezequiel
0: 20, 18. Eu disse no deserto a seus filhos. Aqui é a tradução da Ave Maria. Eu disse no deserto a seus filhos. Nós estamos no deserto. Todo retiro, seja ele em qualquer lugar do mundo, é um deserto. Deus nos leva ao deserto para estar a sós com ele. Eu disse no deserto a seus filhos: Não sigais os preceitos dos vossos pais. Não imiteis as suas práticas, contaminando-vos com os ídolos. Sou eu, o Senhor que sou o vosso Deus deveis guardar as minhas leis observar e praticar as minhas ordens vou repetir eu disse no deserto a seus filhos não sigais os preceitos dos vossos pais não imiteis as suas práticas contaminando-vos com os ídolos sou eu o Senhor que sou o vosso Deus deveis guardar as minhas leis observar e praticar as minhas ordens. Palavra do Senhor, beija a palavra de Deus em sinal de respeito e de veneração. Meus queridos, eu começo essa reflexão com uma pergunta, mas responda com sinceridade. Você pode me enganar, mas a Deus você não engana, não. Quem aqui, nessa multidão, sabe de cor e salteado e na ordem, os 10 mandamentos da lei de Deus levante a mão misericórdia, divino, Pai eterno e só isso eu posso, quem sabe ele fica com a mão levantada que eu vou chamar para vir aqui na frente e dizer todos os 10 na ordem abaixaram vamos lá, eu vou chamar ele fica com a mão em pé, quem sabe sabe, vem cá tu né na ordem, viu? Se errar, ela vai lavar os pratos do almoço sozinha. Imagine mais de mil pratos para lavar. Na ordem, viu? Como é teu nome?
1: Prasinalda.
0: De onde tu vem?
1: Dona Inês.
0: Para onde tu vai? <risos> o céu, menina. o céu. Ela vai dizer aqui.
1: Vou ficar nervosa. Amar a Deus primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos em festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias.
0: Aí sim. Retada essa daí, viu? É daqui da Paraíba, é daqui. Mulher má sem senhor, viu? <risos> Meus irmãos, eu vim para cá, não é? Pensando isso, eu vou falar sobre os dez mandamentos, um por um, para mostrar ao povo de Deus como se faz uma boa confissão. Vocês querem aprender a fazer uma boa confissão? Pois bem, só faz uma boa confissão quem conhece os dez mandamentos. Quando alguém chega para se confessar, semana santa, né? mutirão de confissões, aí a pessoa chega, padre, eu vim me confessar, mas eu não sei o que é pecado não. Outros ainda dizem, eu não tenho pecado não dá vontade de me ajoelhar, porque é Nossa Senhora que está ali. A Imaculada, ou algum anjo que desceu do céu, eu não tenho pecado não, eu digo, pronto. Eu, quando me confesso, levo meia hora, vem a criatura e que não tem pecado. Aí eu pergunto, conhece os dez mandamentos? E a resposta é, não. Quem não conhece a palavra, não conhece o que é pecado. Para fazer uma boa confissão, primeira coisa É preciso ter um arrependimento Não faça do sacramento da confissão uma rotina Não, eu tenho que me confessar todo mês Então hoje eu vou lá, bonitinho, falo as besteiras que fiz Volto para casa e continuo fazendo a mesma coisa Você está brincando com o sacramento, você está tentando a Deus Confissão deve brotar do coração eu quero me confessar detestando o pecado e pedindo a graça de não tornar a cometê-los mesmo que lá na frente eu volte a cometer pela minha fraqueza pela minha infidelidade mas eu tenho que sair da confissão com um firme propósito de emenda então primeira coisa arrependimento segunda coisa procurar quem Procurar quem? O padre Uma pessoa disse para mim uma vez Padre, eu me confesso debaixo da árvore com Deus Ele disse, tu conta para Deus o que Deus já sabe? Ah, mas eu não preciso de padre para pedir o perdão Ele disse, pois bem Quando você quiser missa Vá na padaria, compre dois reais de pão Um litro de vinho e celebre sua missa em casa Quem quer a eucaristia vai ao encontro do sacerdote. Quem quer o perdão de Deus também vai. Jesus disse no Evangelho aos apóstolos: A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Não é uma brincadeira. Confissão não é terapia. Por isso eu não gosto muito de confessar em sala. Porque quando o padre senta na cadeira e a pessoa senta na outra, parece que está numa sala de consultório e começa a falar da vida toda. Não, eu gosto de atender no confessionário E de preferência a pessoa ajoelhada Para ela saber que, que foi uma, um pecador, uma pecadora que quer o perdão de Deus Claro, quando não tem confessionário, né? paciência Acontece a confissão do mesmo jeito Mas não é uma terapia Você não vai para lá fazer um desabafo ah padre, eu vim aqui me desabafar Então não é confissão É uma direção espiritual É diferente Confissão é pedir o perdão de Deus Quando eu chego diante do sacerdote Eu tenho que levar na minha mente né, Um esquema Se você não sabe fazer um esquema na cabeça Leve anotado Sabe por quê? Eu fico né, tinindo de raiva é, eu, vou, eu vou aproveitar e vou confessar publicamente quando eu estou para atender confissões tem 30, 40, 50 pessoas na fila e a criatura chega parece que o dia é só dela aí senta e começa a conversar e lá vai 20 minutos, 30 minutos minha filha, tem um bocado de gente na fila o povo está no sol quente esperando não padre, tem mais alguma coisa para falar então leva um esquema padre, foi isso isso, isso, e eu quero perdão. Pois bem, vamos começar pelo primeiro mandamento: amar a Deus. Alguém pode dizer, Padre, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Aí eu faço a pergunta: durante o dia, quanto tempo eu dedico à oração e quanto tempo eu dedico ao celular? se eu dedico mais tempo ao celular eu não amo a Deus sobre todas as coisas amar a Deus sobre todas as coisas nada pode estar acima de Deus nem mesmo a minha família isso é muito sério quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim eu posso amar, claro amar pai, mãe, irmãos filhos tenho que amar. Amar ao próximo. Mas o amor a Deus deve estar acima de tudo. Até porque, meus irmãos, se eu não amo a Deus verdadeiramente, eu não vou amar o próximo também de forma verdadeira. Todo amor ao próximo sem Deus é um amor egoísta, é um amor possessivo, é um amor mesquinho, é um amor mentiroso. É aquele tipo de amor, né? vocês veem passando na televisão, o namorado matou a namorada, estava com ciúme, aí matou. Quando o repórter chega, você matou por quê? Ah, eu matei porque eu amava ela. Ah, é doido, né? Eu matei porque eu amava ela, eu não queria perdê-la, então é melhor matar do que entregar para outro. Todo amor sem Deus é mentiroso, é falso. Então, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas para depois amar o próximo com perfeição e com santidade. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome. Logo, o nome de Deus é santo. Com o nome de Deus não se brinca. No Antigo Testamento, pronunciar o nome de Deus não era permitido. Pronunciar o nome. Tanto é que quando Moisés perguntou a ele... Eu vou dizer o quê? Como é teu nome? Eu sou
1: aquele que sou.
0: Muitas pessoas colocam o nome de Deus em piadas. E aqui não confunda. Tem muita diferença o sadio às vezes até o próprio padre fala quanto uma historinha engraçada, não é? com coisas da igreja, mas sem maldade, sem blasfêmia. Mas muita gente coloca o nome de Deus em blasfêmia. E eu vou dar um exemplo. Muita gente aqui já assistiu aquele vídeo, aqueles vídeos de um canal chamado Porta dos Fundos. Se você nunca assistiu, não assista não. Não perca seu tempo para ver aquilo. Porta dos Fundos zomba de Nossa Senhora, zomba de Jesus, zomba dos santos, zomba dos profetas, zomba da igreja, zomba dos sacramentos, zomba de tudo tudo eles colocaram um vídeo do Natal onde eles colocavam São José chegando de uma viagem e encontrando Deus na cama com Nossa Senhora e Nossa Senhora dizia para José, não, não é traição, é simplesmente o Filho de Deus que eu vou conceber isso é uma blasfêmia são Paulo vai dizer que de Deus não se zomba. E muita gente assiste, dá risada, acha graça. Muitos católicos. Uma vez no seminário, eu ainda estava no seminário. O um seminarista assistindo esse vídeo e se acabando de dar risada. Eu disse, ô oh, gente, eles estão zombando do nosso Deus? E nós estamos achando graça nisso? Que graça tem isso? Ele disse, você é muito radical. não é ser radical, é amar, quem ama defende, tem até uma frase, né? quem ama cuida, claro que Deus não precisa dos meus cuidados, nem da minha defesa, mas eu amo, ou melhor, eu tento amá-lo, surgiu uma peça, eu acho que até já, já acabou o sucesso dessa peça, graças a Deus, que o nome era Hermanoteu na terra de Godá, alguém aqui também deve ter assistido, Zomba de tudo. A história da Bíblia virou piada. Quem é que dá ibope a essas coisas? O povo brasileiro? E o povo brasileiro é o país mais católico? Só se for no papel. Porque se o Brasil fosse um país católico, o carnaval não existiria. Se, um se o Brasil fosse um país católico, o comunismo não chegaria aqui. Se o Brasil fosse um país católico, as novelas não teriam audiência. As, parada gay, as paradas gays não existiriam. Se tudo isso existe, é porque o catolicismo do povo brasileiro, na maioria das vezes, é um catolicismo de fachada. De fachada. Eu sou católico no externo. Terço na mão, cruz no pescoço, camisa de Santa Terezinha, de Nossa Senhora de São José. Mas no fundo, no fundo, eu amo o mundo. E eu me divirto com o mundo, os prazeres do mundo.